0: Obstbaumpflege kurz erklärt. <lacht> Herzlich willkommen. In dieser Folge geht es genau darum, dafür habe ich mir den Alexander Seiboth eingeladen. Du bist Obstbaumwart, Obstbaumpfleger und auch Ausbilder und schüttelst schon mit dem Kopf. Kurz erklärt ist wohl nicht. Hallo erstmal.
1: Ja, hallo. Kurz erklärt ist glaube ich nicht. Nein.
0: <lacht> okay, dann tasten wir uns ran. Versuchen wir es mal. Weil das Ding ist, wir stehen jetzt hier in meinem Garten vor ganz vielen Apfelbäumen, die ich hier habe. Und die haben dringend einen Schnitt nötig, weil die sind einfach nur total... Verästelt, total voll, oder was sagst du?
1: Ja, es ist ganz unterschiedlich hier die Bäume. Manche sind abgängig, manche haben in unglaublich starken Jahrestrieb, also Neutrieb. Manche sind ja schon ein bisschen verkreist. Also man hat ja eigentlich so das ganze Spektrum, was man im Kleingarten findet.
0: Gibt es einen Unterschied beim Schneiden ähm, zwischen Steinobst und Kernobst, also Apfelbäume und Pflaumbäume zum Beispiel?
1: Also die Wachstumsgesetze und die Wachstumsregeln, die sind eigentlich bei Stein und Kernobst die gleichen. Das Steinobst das reagiert ein bisschen empfindlicher auf so pilzliche Krankheiten. Deshalb ist es zu empfehlen, dass man es eben an einem sonnigen und nicht so kalten, trockenen Tag schneidet. Und man muss beim Steinobst schon immer so ein bisschen auf den Wundverschluss achten, das angeschnittene Holz trocknet relativ stark zurück und es ist besser, da immer so einen kleinen Zapfen stehen zu lassen, der entweder noch versorgt ist, also noch Blüten hat oder den man dann einfach im Laufe des Frühjahrs dann äh, final zurückschneidet. Um eben sozusagen immer so ein bisschen Puffer zu haben, sollte der Ast eintrocknen.
0: Okay, das heißt Zapfen, ich schneide quasi nicht bis zum nächsten glatten Ast runter, sondern lass einfach noch so einen Zentimeter stehen, oder?
1: Ja genau, also da wären wir eigentlich schon bei einer der ersten wichtigen Schnittregeln normalerweise... Wird ja immer auf Astring geschnitten. Das heißt, ich gehe möglichst nah ran und dann hat man am, an dem Astansatz so Ringe und da versuche ich wirklich relativ stammnah den Schnitt zu führen. Man muss sich vorstellen, dann bildet sich so ein Kalusgewebe, nennt sich das. Und das wird nicht über so einen Zapfen hin drüber wegwachsen. Also es wird nicht nach oben und dann drüber wachsen und drüben wieder runter, sondern es braucht immer eine gerade Fläche, wo es dann überwallen kann. Wenn man genau hinguckt bei den Wunden, die man im Garten findet bei den Obstbäumen, dann sieht man schon immer Bäume, die so Wundringe, so Kallusringe bilden. Und da sieht man, hat man den Schnitt richtig geführt? Schafft es der Baum, das zu überwallen oder schafft er es eben nicht? Es geht prinzipiell darum, dass wenn man jetzt im Winter schneidet, das angeschnittene Holz immer ein Stück weit zurücktrocknen kann. Und das kann ich dann einfach im Frühjahr so sauber abschneiden, wenn dann der Trieb sich neu gebildet hat. Das ist sozusagen das, die kleine Gefahr beim Steinobst.
0: Okay, und beim Apfel habe ich das nicht. Also beim Kernobst ist das unproblematischer.
1: Nein, das Kernobst ist wesentlich besser in der Wundverheilung. Vom Grundsatz her sind beides, egal ob Steinobst oder Kernobst, sind alles beides Bäume, die schlechte Wundverheiler sind. Also die kann man nicht vergleichen mit einer Eiche oder äh, mit einer Esche. Deshalb gilt so die grundsätzliche Regel, Schnittwunden an beiden Obstarten die größer sind als 8 cm, sollen unbedingt vermieden werden.
0: Also, wenn dann nur wirklich dünne Äste schneiden, und was mache ich, wenn dann doch mal so ein größerer Ast weg muss?
1: Da ist der Schnitt so zu führen, dass er möglichst weit weg von diesen Strukturästen ist, also vom Stamm zum Beispiel oder von irgendwelchen Gerüstästen. Denn im Zweifelsfall trocknet der Ast Ab und hinterlässt eine, dann irgendwann eine Höhlung. Dann kommt der Höhlenbrüder, dann kommen die Insekten, dann kommen die Pilze und der Baum wird an der Stelle instabil und der Ast kann dort abbrechen an der Stelle. Deshalb muss die Wunde möglichst weit weg von solchen Strukturästen gelegt werden. Und das ist am besten so, indem ich auch da wieder so einen versorgten Stummel oder einen versorgten Ast einfach stehen lasse.
0: Wenn ich jetzt zu dir in den Kurs komme und gerne lernen möchte, wie man Obstbäume schneidet, was wird da als erstes vermittelt?
1: Ja, als erstes ver vermitteln wir da die Baumansprache. Also zuerst mal zu schauen, wie schauen wir uns so einen Baum an und ja, wie sieht so ein Baum aus, welche Teile hat so ein Baum? Und da geht es eben ganz klar darum, dass man diese Strukturelemente hat, also Stamm, Stammverlängerung, Leitäste, Seitenäste und Fruchtholz. Und dass man an dem Fruchtholz auch verschiedene Blatt- und Blütenknospen hat. Also dass man einfach auch da den Unterschied merkt, aha, das ist eine Blattknospe, das ist eine Blütenknospe. Denn das sind relativ wichtige Dinge die man ja am Schnitt wissen muss. Denn im Zweifelsfall schneide ich mir die schönen Blütenknospen weg oder schneide falsch an. Und dann treibt der Ast nicht dort aus, wo man soll. Und ich sage immer zu meinen Kursteilnehmern, ihr habt es bei der Baumerziehung komplett selber in der Hand, wie der Baum wachsen soll. Weil die Knospen, die sind häufig um den ganzen Ast rum und je nachdem, wo ich eben so eine Blattknospe anschneide, diese Richtung entwickelt sich der Ast.
0: Wenn du jetzt sagst Baumansprache, ich erkenne einen Stamm, ich erkenne vielleicht auch noch den Leitast.
1: Wir haben jetzt den, vielleicht sprechen wir in dem Fall, wenn wir uns hier die Bäume mal angucken, wir sprechen von Struktur und Gerüstästen was Starkäste sind und die sozusagen die Gerüststruktur des Baums vorgeben. Und die sind dauerhaft angelegt und die werden auch nicht abgeschnitten. Also der Schnitt erfolgt eher am Schwachholz, an den Fruchtästen und maximal noch an den Seitenästen. Aber nicht an den Leitästen oder an der Stammverlängerung.
0: Okay, Bilder zu den Leitästen und Stammverlängerungen, dass ihr das einfach nochmal so auf dem Schirm habt, was das alles bedeutet, habe ich euch direkt hier nochmal im Beschreibungstext verlinkt. Alexander, ich bin überfordert. <lacht> ich dachte, wir treffen uns jetzt hier und sprechen so im Groben über das, so die Grundsätze des ähm, Obstbaumschnitts. Aber du sagst, es ist gar nicht so einfach. Kriegen wir es trotzdem ein bisschen runtergebrochen, dass wir die äh, Grundlagen jetzt hier in dieser Folge vermitteln können?
1: Also bin ich überzeugt, dass wir das hinkriegen. Ich habe ja schon mal das Wichtigste genannt. Keine Wunden, die größer im du Durchmesser sind als acht Zentimeter. Und an den äh, Strukturästen wird nicht unbedingt geschnitten. Das sind zwei sehr, sehr wichtige Grundlagen. Und die Baumansprache und der Schnittzeitpunkt sind vielleicht auch noch zwei wichtige Dinge, auf die man eingehen sollten. Wann wird denn geschnitten? Also das ist in der Tat abhängig von der Vitalität des Baumes. Äh, Habe ich einen Baum, der einen Jahrestrieb hat, der weniger als ein Zentimeter ist dann ist es unbedingt empfehlenswert, den im Winter zu schneiden, um ihn im Wachstum anzuregen. Habe ich einen jungen Baum, der in seinem Wachstum sich entwickeln soll, ist es unbedingt empfehlenswert, den im Winter zu schneiden. Habe ich einen Baum, wie vielleicht den jetzt hier, der einen Jahrestrieb von über 50, 60 cm, hat, dann ist das ein Trieb, der einfach zu stark ist. Und da empfiehlt es sich eher, einen späten Sommerschnitt zu machen, also im August den Baum zu schneiden, um ihn einfach im Wachstum zu beruhigen. Kirschen werden häufig gerne auch im Juni geschnitten, das kann man machen, da wird man aber diesen starken Verjüngungseffekt nicht so haben. Also immer wenn ich einen Baum verjüngen möchte, weil er zu alt ist, weil er eben keinen Jahrestrieb mehr macht, dann muss ich im Winter schneiden.
0: Okay, nun ist natürlich auch noch mal die große Frage, was schneide ich denn jetzt ab? Ich habe irgendwie mal gehört, alles was steil nach oben wächst, alles was direkt nach unten wächst, alles was sich überkreuzt, das muss weg.
1: Also eine wichtige Regel im Obstbaumschnitt ist, das Obst entwickelt sich immer an waagerecht stehenden Trieben. Entweder das ist ein waagerecht stehender Ast oder es sind Kurztriebe, die irgendwie waagerecht auskommen. Das vegetative Wachstum, also das Längenwachstum, das Holzwachstum findet immer an den höchsten Punkten im Obstbaum statt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass also der Baum wächst so vor sich hin und ich schneide ihn eben nicht, dann kommen irgendwann Blätter, irgendwann kommt die Blattmasse dran und es kommen Früchte ran. Und dann neigt sich durch dieses Gewicht, neigt sich der Ast immer mehr an die Waagerechte, bildet immer mehr Früchte. Es gibt immer mehr Blütenknospen und Blütenknospen. Es gibt dadurch eben kaum mehr Jahrestrieb, also Neutrieb. Und diesen Verkreisungszyklus, den muss ich eigentlich durch diesen Schnitt durchbrechen. Und die Kunst ist es eigentlich sozusagen, ein ausgewogenes Verhältnis zu schaffen zwischen neuem Jahrestrieb. Und da reden wir bei einem Altbaum im Optimalfall so zwischen 15 und 25 Zentimeter im Jahr und einen schönen Fruchtertrag. Und dieser Fruchtertrag ist eben immer am waagerecht oder nach unten stehenden Holz. Deshalb ist es auch wichtig, genügend waagerechtes Holz zu haben.
0: Also nicht alles abschneiden, was nach unten wächst.
1: Genau, das ist eigentlich die Quintessenz.
0: Okay, das heißt, ich müsste oben eigentlich noch ein bisschen mehr wegnehmen, aber sollte nicht sägen, sondern sollte wenn nur schneiden, weil sonst schade ich dem Baum.
1: Das ist jetzt die Frage der Werkzeugwahl. Ne? Grundsätzlich ist eine Säge arbeitet im stärkeren Holz immer sauberer als eine Schere. Hier in dem Feinastbereich in dem kann ich mit einer Säge jetzt relativ wenig anfangen. Da würde ich eher das so wegknipsen. Hier haben wir jetzt wieder den Fall. Da habe ich wieder so eine Astdopplung. Das ist der typische Fall mit, mit zwei Jahrestrieben, die gleichberechtigt sind. Und dann nehme ich also einen weg und mache aus zwei einen Trieb und dünne das hier so aus.
0: Und dann hast du aber an den, du hast ihn jetzt also quasi von dem Seitenast als Verlängerung genommen. Ist aber links und rechts geht auch noch eins runter und eins hoch. Die lassen wir genau, dran. Genau, aber
1: ist, ist, also die Verlängerung ist jetzt der, der vorderste Punkt und alles andere ist dem nachgelagert. Also ist einfach weiter hinten liegend.
0: Und das darf dranbleiben?
1: Das bleibt dran, ne? Das bleibt dran. Das Gleiche ist hier. Jetzt gehen wir mal auf die Bank.
0: <lacht> ja, warte.
1: <lacht> hier haben wir also... Drei gleichberechtigte Äste, die aus einem Ast rauskommen. Und das ist eigentlich zu viel. Und ich dünne das hier aus und mache aus diesen drei Ästen ein. Und habe hier wieder eine Spitze, die im Außenbereich ist und die dann bleibt.
0: Was ist denn mit denen, die sich hier fast an die Hände fassen? Weil das überkreuzt sich ja alles so. Ich weiß das da
1: überkreuzt sich. Also ja. wir vielleicht gucken wir mal. Wir haben hier also diesen Fall. Also ich habe ja immer, ihr habt ja einen Fruchtbehang dran. Und dieser Fruchtbehang sorgt ja dafür, dass ich eigentlich auch wieder Fruchtbehang bekomme. Denn ähm, die Frucht macht den Ast schwer. Der neigt sich also in die Waagerechte, setzt Blütenknospen an. Und wenn ich diesen Kreislauf eben nicht auflöse, verkreist der Baum. Und es gibt eine Triebgesetzmäßigkeit, die heißt Gesetzmäßigkeit der Scheitelpunktförderung. Und wenn der Ast eben sich so nach unten biegt, entsteht ein Scheitelpunkt. Das ist hier. Und an diesem Scheitelpunkt kann ich sehr schön eben den Ast ableiten und einkürzen. So. Und habe jetzt dadurch, dass ich den Ast, der hier den unteren beschattet hat, den habe ich an dem Scheitelpunkt eingekürzt. Und deshalb hat er jetzt, so der darunter liegende Ast, wieder schönes Licht
0: Okay, ja. eigentlich gar nicht so schwer zu merken.
1: Also jetzt habe ich hier bei diesem Ast auch hier wieder, hier ist die Astverlängerung, er geht nach außen und spreizt sich hier vorne so aus. Und ich schlanke ihn jetzt wirklich in dem vorderen Bereich einfach so ein bisschen aus, indem ich wirklich auch Äste rausnehme, wieder eine Astverlängerung lasse und hier auch noch mal ein bisschen einkürze, damit ich einfach vorne dieses Gewicht rausnehme und die Ertragszone von dem äußeren Bereich wieder ein bisschen in in die Baummitte verlagere. Weil das ist ja immer ein statisches Problem, auch gerade bei den großen Bäumen, äh, wenn die im äußeren Bereich so einen, so einen starken Fruchtbaren haben. Also grundsätzlich gilt es, immer diese Verschattungen aufzulösen, die sozusagen durch die sich übereinander liegenden Äste bilden. Deshalb fangen wir oben an mit Schneiden und arbeiten uns von oben nach unten und von außen nach innen vor. Und die unteren Äste bleiben immer länger. Und die oberen Äste werden kürzer geschnitten.
0: Was machen wir denn jetzt mit diesen Schnittwunden? Müsste da jetzt was drauf und wenn ja, was?
1: Also, wenn ich jetzt hier so ein klassisches Baumwachs drauf mache, dichtet das die Wunde wasserdicht ab. Das heißt, hier drunter entsteht ein Wasserfilm, Feuchtigkeitsfilm und durch die Kälte und Wärme gammelt das sozusagen unterhalb dieses klassischen Wundverschlussmittels. Ich lasse im Regelfall diese Schnittwunden frei und versuche sie eben sauber zu führen, eben nicht solche Stummel zu lassen, sondern wirklich auf Astring zu schneiden, dann verheilen die auch wieder ganz gut. Wenn es doch mal größere Wunden sind, empfiehlt es sich, Lehm drauf zu machen.
0: Lehm, okay. Ja, genau. Weil es atmet?
1: Atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und auch ein bisschen antibakteriell.
0: Okay, und wenn wir jetzt mal rübergehen zu dem anderen Baum, der ja sehr stark, also bei dem hier, muss ich sagen, dieser alte Baum, der wächst ja eher wie so ein Zickzackstrauch, genau. <lacht> kreuz und quer. Das ist dann aber schon mal ein Unterschied beim Schnitt als ähm, jetzt bei dem, wo so viele Wasserschosser sind, oder?
1: Ja, das ist, ähm, also hier bei dem anderen, der ist ja wesentlich vitaler, ne? dieser Ontario-Baum mit seinem sein, 60 cm Jahrestrieb. Und wenn ich mir jetzt hier anschaue, also das Beste, so eine Baumbeurteilung ist immer von der Ferne zu machen. Wenn wir jetzt mal ein paar Meter zurückgehen, dann sollten sich immer klare Aststrukturen ausbilden. Und ich schaue mir den also jetzt mal an. Ich habe hier den Stamm und da ist die Stammmitte und dann geht eine Verlängerung nach oben durch. Und dann habe ich hier noch eins, zwei, drei andere Gerüstäste, die bis nach Außen eine Verlängerung finden sollten. Und diese Verlängerung sollte auch wieder möglichst gerade verlaufen, nicht irgendwie winklig sein, also keine, keine Winkel haben. Und äh, von diesen Strukturästen gehen dann waagerecht die Seitenäste ab. Und das ist also für den Baumpfleger erstmal ganz wichtig in der Baumansprache, mir im Klaren zu sein, was sind meine Gerüstäste, meine Strukturäste, wo sind die und wie liegen die miteinander im Baum? Und im Regelfall habe ich eben eine dominante Mitte, die ist am dicksten. Und die Leitäste, die von der Mitte abgehen, die sind in ihrer Dicke immer der Stammmitte untergeordnet. Genauso wie die Seitenäste den Leitästen untergeordnet sind. Und genauso wie das Fruchtholz dem Seitenast untergeordnet ist. Also man hat eine klare Asthierarchie. Und das gilt es zu beachten.
0: Die Asthierarchie. <lacht> Sehr schön, auch noch nicht von gehört. Ich bin aber bei dem Baum ja total verwirrt. Also ich kann nachvollziehen, was du meinst mit den Seitenästen und den Verlängerungen, aber da ist so viel dazwischen, da müsste da jetzt mal die Hälfte raus.
1: Also Hälfte rausnehmen ist grundsätzlich immer zu viel. Also wenn ich 50% des Kronenvolumens eingekürzt habe, habe ich meinen Baum verschnitten, im wahrsten Sinne des Wortes. Also eine angemessene Eingriffsintensität, je nach Vitalität liegt zwischen 10% und maximal 30%. Und das Schwerste beim Obstbaumschnitt ist das Aufhören. Und das sich wirklich am Riemen zu reißen und nicht zu stark zu schneiden.
0: Was ist denn, wenn ich gar nicht schneide? Was passiert dann?
1: der Baum. Dann habe ich eben diese, diesen Fall, die Äste gehen in die Waagerechte, bilden Blütenknospen und es findet keine Bildung von Neutrieben mehr statt. Denn Jungtriebe, oder, also es ist eine hormonelle Steuerung im Baum, es ist so, dass an den Spitzen immer der stärkste Jahrestrieb stattfindet. Und wenn der Baum so verkreist ist, also nur nach unten hängt, hat er keine Spitzen mehr, bildet nur noch Blüten und Früchte und regeneriert sich nicht mehr. Also deshalb ist es auch immer wichtig, den Baum zu schneiden, sonst verkreist er einfach.
0: Wir haben ja angefangen mit Obstbaumschnitt. Kurz erklärt, sagst du, ist Ist nicht.
1: Äh, ist nicht. <lacht> Genau, also ich kann ja mal zusammenfassen, was so vielleicht, um es auf den Punkt zu bringen, was wichtig ist. Also die Baumansprache zu machen, nach der Vitalität zu gucken und danach den Schnittzeitpunkt auszurichten. Und danach auch die Eingriffsstärke sozusagen auszurichten. Grundsätzlich wird zu viel geschnitten. Ich sollte mich in meiner Eingriffsintensität immer reduzieren. Jungbäume, die ich entwickeln möchte, wo ich eine Kronenentwicklung machen möchte, sind immer im Winter zu schneiden. Und dann ist sozusagen in der Baumansprache festzulegen, was sind meine Strukturäste und was ist mein Frucht- und Seitenholz. Die Strukturäste sind dauerhaft und das Frucht- und Seitenholz kann ausgewechselt werden, an dem wird geschnitten. Und ich versuche immer an den Strukturästen meine Verlängerung rauszubauen mit einer Spitze. Und untergeordnet diesen Strukturästen sind die Seitenäste mit dem Fruchtholz, die sind einfach tiefer und flacher angelegt als die Verlängerung dieser Strukturäste.
0: Also haben wir jetzt doch, würde ich sagen, mit dieser Folge ein paar Grundlagen geschaffen, ein Grundverständnis. Aber ich denke, man kommt einfach nicht drum rum, mal einen Kurs zu machen. Einfach einen Kurs zu belegen, wo man einfach schaut, wie wird ein Obstbaum richtig geschnitten. Weil das ist ja auch nicht an einem Tag erklärt. So ein, so ein Kurs geht ja über mehrere Tage, ne? so richtig mit Übungen.
1: Also es kommt natürlich immer darauf an, was ich, man möchte. Wenn man jetzt so ein, bisschen ein paar Erklärungen haben möchte, dann geht das sicherlich auch an einem Tag. Aber wenn man eine gewisse Schnittkompetenz entwickeln möchte, auch mal ein bisschen begleitet, schneiden will, vielleicht auch mal gucken möchte, was ist das Ergebnis meines Eingriffs sozusagen, also sozusagen ich schneide im Winter und guck mal eine Saison später, dann empfiehlt es sich schon, Kurse zu wählen, die mindestens vier Tage gehen. Weil nur in mindestens vier Tagen kann ich so ein komplexes Wissen vermitteln. Und es geht ja auch nicht nur um Wissen, sondern es geht ja auch um Schnittpraxis.
0: Die habe ich noch nicht, die Schnittpraxis. <lacht> Aber schon mal ein bisschen theoretisches Grundlagenwissen bekommen. Sehr schön. Vielen Dank, Alexander, dass du hier warst.
1: Ja, herzlichen Dank, Nadine.
0: Oh Mann, dann geht's jetzt hier ran an die Schere, oder?
1: Schneid <lacht> mal noch ein bisschen.
0: <lacht> Dankeschön. Ja, und ich kann euch schon mal sagen, was ihr euch in der nächsten Folge erwartet. Da kümmern wir uns um den Kartoffelanbau. Das geht natürlich ganz klar im Beet, klassisch, ne? oder vielleicht auch im Kartoffelsack. Ist auch eine Methode. Und es geht im Laubhaufen. Wie genau das funktioniert, das hört ihr in der nächsten Folge. <lacht> Bis dahin. <lacht>